Olá, muito boa tarde a todos que vão entrando e vão nos acompanhando na nossa mais uma live do Povo Tecnologia, esse novo espaço da, é, do Jornal Povo, é, que traz essa visão de tecnologia, como eu costumo dizer, de forma transversal, da pele de tilápia até a urna eletrônica, aquilo que for de inovação, de, de tecnologia, a gente pretende colocar luz e debater, discutir, mas sempre dando protagonismo ao homem, o homem, a mulher, o ser humano, eles é que são os protagonistas da história. Hoje a gente fala sobre um assunto, eu sou a Milton Nogueira, né? mediu a, a live todas as quartas e, e coloco no ar a coluna do Povo Tecnologia no Portal do Povo. E hoje a gente conversa sobre a tecnologia da vacina e, obviamente, aqueles assuntos correlatos que estão no entorno é, desse assunto que é tão importante, tão caro para a humanidade. A humanidade, dependendo dessa tecnologia, que o ser humano encontre ah, o ponto ideal da, dessa, do remédio para essa enfermidade que transformou a vida de todo mundo. E a gente tem o prazer de receber hoje aqui na live, uh, o consultor jurídico e professor de Direito Internacional, Matheus Atalanos, muito bem-vindo, viu, Matheus? E o doutor Dorico é. Monteiro, que é coordenador da Câmara de Inovação, Produção e Empreendedorismo da Fiocruz do Ceará, hoje como deputado federal. Senhores, imenso prazer recebê-los aqui, para a gente conversar sobre tecnologia e tentar... Com, é, é, fazer as pessoas pensarem por que, que a gente não não domina, o que que falta para o Brasil, que tem tantos avanços em tantas questões, mas é, também é tão, uh, tão infantil em algumas, em algumas outras, e não amadurece pouco em outras questões, o que, que seria preciso para a gente avançar nessa tecnologia? Eu queria começar com, com o doutor Dorico, é, falando principalmente das, da Fiocruz, doutor. A gente tem a unidade da Fiocruz aqui no Ceará, no Eusébio, eu queria saber exatamente qual a missão dela, se se equivale a, 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 a Fiocruz, a, que está que tá no Sudeste, e o Céu tem uma missão é, específica, e prazer recebê-lo. Hamilton, o prazer é nosso, prazer é uma satisfação, mais uma vez, parabenizando aí o Grupo Povo de Comunicações, em nome aí do, de, do povo, parabenizar toda a imprensa cearense, eu não tenho dúvida que uma das vacinas mais importantes nesse momento de negacionismo, nesse momento de obscurantismo, inclusive da ciência, quem tem salvado o Brasil é, é, é a imprensa. Inclusive, quando o próprio governo federal quis omitir a imprensa, de, a população de comunicação, consórcio de imprensa, liderada por um conjunto de empresas nacionais, são aí para a gente, digamos, um antídoto né, contra essa situação de obscurantismo. Então, bem, satisfação grande estar com você aqui. Saudar também o Matheus. É, é, Matheus, é uma satisfação estar com você aqui nesse momento e não tenho dúvida que essa questão hoje... O país está judicializado, né? Não tem é, é verdade. Essa crise, eu diria que a gente tem uma crise sanitária sem precedente, uma crise... É, econômica, porque tem mais de 17 milhões de desempregados, a é. população que estava... Voltamos para o mapa da fome, e uma crise institucional que envolve aí a crise, digamos, jurídica, o país está institucionalizado. E aí, quero uma satisfação estar com você aqui. Igualmente, Então, primeira coisa é dizer de que a Fiocruz Ceará, ela nasce dentro de um projeto importante, ela já nasceu com essa concepção. A Fiocruz em 2006, quando a gente estava coordenando o programa de saúde do, do né, então governador, candidato a governador Cid Gomes, a gente pactou que naquele momento a gente precisava defender que o Ceará passasse a fazer parte do complexo produtivo da saúde. Então, a saúde hoje, é, é, esse complexo, Hamilton, é de soberania nacional, ou seja, pensar a saúde como um projeto estratégico, o desenvolvimento da saúde é, é soberania nacional. Uhum. Isso é mais ainda quando você tem o sistema universal de saúde. Porque Sim. quando você tem, num país que tem o sistema universal de saúde, como os países europeus, o Canadá e o Brasil, porque às vezes a gente acha que isso é uma coisa comum, não é. O Brasil é o único país com mais de 100 milhões de habitantes que tem sistema universal de saúde. Depois do Brasil, a Alemanha, que tem 84 milhões. O, isso quer dizer o quê? Quer dizer que o Estado é o maior consumidor. 
Porque se é o Estado que vai prover a população é, de serviços, insumos, medicamentos, vacina, você tem que utilizar o poder de compra do Estado para esse poder de compra do Estado induzir o processo de inovação tecnológica. Porque isso é Eu falando do Estado como indutor dessa economia. Né? Exatamente, exatamente. Então, foi nesse, nesse, nessa perspectiva que quando a gente pensou a Fiocruz do Ceará, a gente não pensou só de uma unidade da Fiocruz do Ceará, a gente pensou da Fiocruz ser âncora de um polo de inovação, tecnologia e saúde. E foi assim que nasceu a Fiocruz Ceará. Eu diria que ela, ela nasce com, digamos, três grandes eixos. Um eixo importante, que já, de certa forma, se, digamos, consolidou, que é a Fiocruz liderar no Nordeste uma rede Nordeste de Saúde da Família, levando em consideração que foi no Ceará que nasceu os agentes comunitários de saúde, foi no Ceará que nasceu o programa Saúde da Família, e o Ceará tem uma tradição de formulação no campo da atenção primária, da saúde da família. Então, hoje nós temos a Renato, já formamos 400 mestres em rede, uhum. que é uma rede que envolve nove nucleadoras, envolve a Fiocruz Ceará, a Universidade Estadual do Ceará, a Universidade Federal, a UVA, a URCA, a Universidade Federal do Maranhão, a Universidade Federal do Piauí, a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, a Universidade Federal da Paraíba. Ou seja, isso é um ecossistema do Nordeste de saúde uhum. da família, liderado pela Fiocruz Ceará. Outra área envolve a área de biotecnologia. E aí nós estamos construindo é, a primeira indústria de medicamentos biológicos da Fiocruz fora do Rio de Janeiro. E hoje, com a questão da, 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 da vacina da, da, da Covid-19, a Fiocruz teve que reordenar toda a sua matriz de produção de vacina. Que é Fiocruz... além, além do Rio de Janeiro é, e, e Ceará, tem algum outro lugar do Brasil? Não, a Fiocruz está presente em 10 estados do Brasil. Sim, sim. Mas, com a fábrica de produção de medicamentos biológicos, é a primeira fábrica do Ceará. A Fiocruz está presente é, no, no, em Pernambuco, é, é o, ela não tem esse nome Fiocruz, mas ela é o Instituto Ageu Magalhães. O Instituto Ageu Magalhães em Pernambuco é, tem 75 anos e já nasceu com a Fiocruz, só que tem o um nome, é Instituto Ageu Magalhães, mas é uma unidade da Fiocruz. O Na senhor Bahia, fala de Brasília, não é isso? O senhor está em não? Brasília, Estou em Brasília, estou aqui na Câmara agora. Pronto, o, o Matheus também fala com a gente de Brasília, né? o Matheus não, não está no Congresso, embora trabalhe no Congresso, não é isso, Matheus? É, justamente, Sim, então, falando de, de casa, de home office mesmo. Mas esteve no Congresso hoje, eu queria que você me Sim. falasse sobre a impressão do novo chanceler, esse chanceler tem a nos, a nos ajudar nesse caminho na busca de vacinas no, no estrangeiro? Bom, primeiro, primeiro lugar, queria agradecer aqui a, 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 o convite é, do programa, aqui do povo, de toda, toda a comunicação do povo. É uma honra estar aqui, e ainda mais com o doutor, com o doutor é, Odori, que é muito, um nome muito famoso da política de Ceará. Eu lembro a época que o senhor foi, salvo engano, secretário de saúde, alguns anos atrás, e é muito interessante estar aqui hoje na sua presença também. É, bom, a, a minha, o meu ponto de vista hoje, é, tendo visto o um novo chanceler da, da nossa República, o um novo ministro das Relações Exteriores, foi um, um ponto positivo. Eu, eu, o que eu senti dele hoje foi já uma grande mudança do que nós tínhamos anteriormente. Né? Nós tínhamos um ministro que era, é, realmente ele tinha uma ideologia muito, muito aguçada, né? ele tinha assim uma pitada de, talvez algumas pitadas de negacionismo, né? algo que prejudicou, a meu ver, prejudicou bastante a, a aquisição de vacinas, e que é algo extremamente preocupante numa sociedade, já já está, estamos aí próximos já de, de 500 mil mortos, talvez consigamos isso, é, talvez cheguemos até esse número, infelizmente, é, em pouco tempo, e... Creio que, nesse momento, todas a, toda a perspectiva internacional é necessária para a aquisição de novas, assim, de novas tecnologias, né? A aquisição de novas vacinas por meio do, do COVAX Facility, que é um, um consórcio é, elaborado pelas Nações Unidas, né? Que, naturalmente, teríamos uma problemática é, natural, é, que está sendo muito comentada na mídia ultimamente, de, de falta de... de é, de pagamento né, dos débitos da, da União com as Nações Unidas e com algumas organizações internacionais. 
Mas eu acho que esse é o momento de solidariedade. E tendo visto o ministro hoje responder as perguntas de Carlos maneira... Carlos França, muito, né? é, O ministro Carlos França, o ministro Carlos Alberto França, ele respondeu as perguntas, todas as perguntas que eu vi hoje de maneira muito satisfatória, muito... Achei ele muito... Uma linguagem muito limpa, né? Uma linguagem entendendo os problemas é, da população, me, até mesmo os da oposição. E eu acho isso, eu acho que esse é o nosso grande objetivo. Nosso grande objetivo é melhorar o nosso país, melhorar a nossa, a nossa situação, é, que é talvez a mais drástica do mundo já há alguns meses. E, infelizmente, os dados parecem mostrar que nós vamos continuar nesse dado, nesses dados críticos, apesar de que a Índia também tem problemas muito grandes no atual momento, e é ela mesma que propôs, né, diante, diante da Organização Mundial do Comércio, uma suspensão das patentes, né, uma suspensão é. das patentes de, de vacinas. É, eu, eu quero já, já chegar nessa questão da, do licenciamento compulsório, suspensão, etc., mas antes disso, aproveitar aqui o gancho que, vocês, que ambos estão aí na, na, em Brasília, que é Brasília fervilha. Doutor Dorico, mudanças. Antes da gente ir para a questão mais técnica, o que, é que a gente pode esperar de mudança do, do país em relação à busca de vacina, em busca de, de, de como encarar a, a pandemia? O senhor tem alguma esperança de mudança para breve? Olha, veja só, eu, eu diria que é muito preocupante esse momento, porque, só para você ter uma ideia, acabei de ter uma reunião no Ministério da Ciência e Tecnologia, e eles estão lá desesperados, porque houve um corte muito grande no orçamento. Ninguém consegue vacina é, se não tiver grandes investimentos, né? É, e aí investimentos públicos e privados. É, envolve, é, e aqui na, na realidade nós temos esse esforço grande de duas grandes instituições públicas, que é a Fiocruz de um lado e o Butantan do outro, são instituições que elas passaram a nacionalizar plataformas de vacina, importante que a gente entenda isso, quer dizer, no caso da vacina da gripe, vacina hum. da gripe, ela é da Sanofi Pasteur da França, e ela, ela foi nacionalizada pelo Butantan através desse processo semelhante ao que está acontecendo com as duas vacinas, no caso a Coronavac pelo Butantan, a AstraZeneca Oxford pela, pela Fiocruz, ou seja, a gente compra a vacina no primeiro momento, depois a gente recebe o ingrediente farmacêutico ativo, aí com esse ingrediente a gente vaza, formula ele, porque ele vem concentrado, aí você formula, então é um processo importante já de aprendizado, e depois você passa a produzir o IFA. Mas isso nós estamos ainda importando tecnologia. O grande desafio é quando é que a gente passa a ser produtor de tecnologia. E vender essa tecnologia para fora. E vender essa tecnologia. Hamilton, é, eu sem querer falar muito, mas eu queria só ilustrar para o nosso telespectador entender como o Brasil perdeu ao longo do século XX janelas de oportunidade de produção de tecnologia. Eu diria que a primeira grande, é, digamos, perda nossa de, de, de oportunidade foi no trem. Nós, o Brasil não consegue produzir um trilho hoje. As locomotivas do metrô de Fortaleza vieram da Itália. Que tecnologia tem uma locomotiva de metrô que um país não pudesse produzir? É falta de projeto estratégico. Perdemos a oportunidade da química fina. Nós conseguimos tirar petróleo do pré-sal, 7 quilômetros abaixo do solo, mas vendemos o petróleo, mas não conseguimos produzir a química fina do complexo produtivo do petróleo, tá certo? Importamos, inclusive, combustível e tal. Perdemos a janela de oportunidade dos semicondutores. Nós produzimos muito conhecimento na USP, produzimos muito conhecimento é, na Unicamp, mas não conseguimos produzir, transformar o conhecimento em inovação e produto. Isso é muito importante. E estamos perdendo a inteligência artificial e da biotecnologia. Então, nós estamos totalmente dependentes, entendeu? É nesse sentido que eu queria contextualizar isso. Perdemos a, a, a inteligência artificial e estamos perdendo a inteligência natural, humana, porque a, as pessoas se qualificam aqui e por, por conta da, do, do ambiente insalubre, sonham em morar fora do país. Quer dizer, a gente não consegue manter os nossos estudiosos no país, no Brasil. E aí você tocou num ponto que me preocupa muito. Inclusive, debati isso essa semana aqui na Câmara. Antigamente, quando a gente falava de, digamos, drenagem de cérebros, perder cérebro, 
era o deslocamento do nosso pesquisador, do nosso jovem, daqui para os Estados Unidos, daqui para Portugal, daqui para a Europa. Hoje, nós estamos perdendo ele morando aqui. Tem um conjunto de jovens hoje, de Fortaleza, que eles não estão trabalhando para o Brasil, eles estão trabalhando para o Vale do Silício, eles estão trabalhando para o Canadá, ou seja, são jovens que estão brilhantes do ponto de vista de tecnologia, alguns na indústria de games, alguns na indústria de inteligência artificial, alguns na indústria de informática, que já estão morando em Fortaleza, mas o cérebro dele está trabalhando para o Vale do Silício. Então, isso nos preocupa muito, porque a gente podia estar com esses cérebros aqui no Brasil trabalhando para nós, tá certo? Uhum. Então, isso uhum. nos preocupa muito, porque nós, eu diria que nós, isso, isso envolve projeto estratégico do país, em, uhum. em, em investir em ciência e tecnologia. Isso é soberania nacional. Ok. É, é, agora, partindo mesmo para a discussão efetiva da nossa, nossa preocupação com produção com vacina. É, Matheus, qual a possibilidade da, da de, de, eu sei que há propostas de quebra de patente. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa possibilidade, uma engenharia reversa, de alguma forma que se pudesse, diante de uma tragédia humanitária, a subverter um pouco dessa questão legal, acredito eu que seja justificado, para poder salvar vidas. Isso, isso tem amparo legal, enfim. Hamilton, tem sim. Antes de, de adentrar essa, essa sua pergunta, muito interessante a fala do doutor Dorico, né? o que ele, que ele mencionou, essa fuga de cérebro, também foi mencionada, é mencionada sempre nas, nos estudos de migração como brain drain, né? que é basicamente sugar o cérebro, né? é aquela migração que, que ela na realidade ela não traz acontecia muito no passado e agora tem de acontecer de novo, sobretudo dos países do sul global, né? os países em que não tem tradição em ciência, tecnologia, em invenção, em inventos, modelos de utilidade e outros aspectos, como o Brasil talvez deixou de ter ao longo dos tempos. E é engraçado que a Constituição Federal ela é específica nos seus artigos 218 e 219, que o Brasil ele não tem só que importar a tecnologia, mas ele tem, enfim, ele deveria, por um mandamento constitucional, também desenvolver a sua própria tecnologia. E isso é muito interessante. Isso é muito interessante, tendo em vista as notícias recentes de cortes de gastos, né? Tristes notícias que temos visto uh, com relação a, a uma possível vacina brasileira, né? Algo que me deixou muito entristecido como cidadão brasileiro. Nos últimos, nos últimos dias. Né? Sobre o licenciamento compulsório, é, é interessante, antes de falar do que é licenciamento compulsório, falar, enfim, naturalmente, fazer um conceito breve, um conceito simplista, do que seriam as patentes. Né? As patentes são aquela... são uh, um tipo de uh, proteção aos inventos, né? de maneira bastante simples, ao longo da, da história, Uh, muitas invenções foram criadas e, uh, naturalmente, essas invenções necessitavam, por conta dos povos e por conta das disputas de povos, da autodeterminação desses povos, elas necessitavam de algum tipo de proteção, sobretudo a partir do momento em que os estados passaram, né, as cidades, estados, estados, passaram a cooperar entre si. Eles passaram não só a querer coexistir, mas também cooperar. E essa, essa questão ela é muito específica e muito interessante porque foi criado ao longo dos tempos conjuntos de legislações que ficaram conhecidas para a gente aqui como propriedade intelectual, né? ou seja, já uma proteção ao, ao intelecto, né? aquela, aquela, aquela invenção do intelecto. É. E a, as patentes elas foram criadas dentro da propriedade industrial, que, por sua vez, está dentro da propriedade intelectual. E as patentes elas, elas reservam ao seu ao seu titular, né, um direito patrimonial sobre os seus inventos, sobre as suas invenções. Que não é absoluto. Que naturalmente não é absoluto. Né? Naturalmente é, é absoluto. É Existe aí... É, é interessante isso, porque... Essa sua pergunta, porque ela, ela vai justamente onde eu queria tocar. Hum. Existe, sim, um debate mercadológico. Né? O mercado, hum. de um lado, ele, ele exige muitas coisas. Ele exige uma proteção para uma série de direitos, uma série de questões, para continuar operando. 
quanto natural. É, não é importante? É, porque envolve propriedade intelectual, investimento e tudo. Agora, tudo aquilo que envolver interesses humanitários, os interesses humanitários estão acima de todo e qualquer interesse do capital. Essa é uma discussão que é um debate internacional que a gente tem que fazer sobre a questão da produção social da riqueza. Eu sou daqueles uhum. que defendo que a, a riqueza tem uma produção social e tudo aquilo que for do interesse da humanidade tem que ser discutido sobre essa lógica. Né? E eu acho que esse é o debate que a gente tem que fazer. Agora, hoje, à luz das plataformas de vacina, o grande problema é a capacidade de você ter quebrar patente e ter capacidade de produzir aquilo, porque envolve estruturas grandes de, de plataformas tecnológicas. Então, nós temos dois problemas aqui. O primeiro é, é, é a base jurídica, a vontade nacional, todos os percalços que são necessários para um licenciamento compulsório. Em seguida, o outro problema, que é a base tecnológica para quebrar da patente, o que fazer com, com esse produto que foi descoberto. E o que eu queria saber do, 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 do Bateus é exatamente isso, esse, essa, a disposição do Brasil de licenciar compulsoriamente, e com, com objetividade, qual, 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 porque se há base é, justificativa para isso, se há uma tragédia nacional, o que que falta? Bom, Hamilton, infelizmente, eu creio que não há argumentos aqui, mas para não dizer a, a vontade nacional. Né? A vontade nacional é naturalmente o fator determinante aqui. Né? É, é notável que existe um motivo, desde o início da, da criação da, da propriedade intelectual, para a manutenção do, do fator mercadológico. Né? Natural. Enfim, existem grandes investimentos em P&D, em pesquisa e desenvolvimento, naturais à manufatura, enfim, a toda a produção de, de, de vacinas, de medicamentos e outros aspectos, e que, ao longo dos tempos, o... o foi juridicamente viável fazer essa produção, mas, de fato, como, como o doutor Dorico disse, foram situações é, diversas, né? situações em que não ensejavam é, é, toda essa, essa modificação, a criação de vacina no auge, do, do, no auge da tecnologia que nós temos, acho que, creio que em pouco mais ou pouco menos de um ano, é por volta de um ano nós tivemos aí uma série de vacinas, o que eu já considero um ganho humanitário de, na, sem precedentes, eu acho, que isso, eu acho que isso tem que ser levado em consideração. É, o, que, o que seria só, o ideal? Só, só uma... Desculpa, tá não. Para não. a gente entender, é, nós, nós todos, todos os cientistas estavam com, assim, tentando entender a possibilidade de produção de vacina em um ano. Na hora que os chineses publicaram o mapeamento genético do vírus, isso foi em janeiro. Em fevereiro, a Moderna já estava já com a molécula pronta. Porque o, o investimento hoje e, e o nível de pesquisa feito em bioinformática, Hamilton, é fantástico. Nós temos vários pesquisadores na, na Fiocruz hoje que o tempo deles é só pesquisando moléculas, modelos matemáticos, testes em computador, é bioinformática. O que eu estou dizendo? E aí, em um ano, a Moderna descobriu a molécula, ou estruturou a molécula, fez os estudos pré-clínicos, fase 1, fase 2, fase 3, e já está produzindo e aplicando a vacina. Então, isso é algo, pela primeira vez na história da humanidade, a gente tem um, algo, do ponto de vista da biologia molecular, tão disruptivo dessa forma. Só para reforçar... Mateus, sobre... É verdade. É, não, é excelente intervenção. É, é, justo, é justo sobre isso que eu passo a me questionar é, tudo bem, tudo bem que a questão da logística é o, é, o, é o problema principal, na minha opinião também é o problema principal. Mas por que, é que o país uh, não adentrou, pelo menos nos debates que a Índia propôs na OMC? A Índia propôs na OMC um debate de suspensão das patentes, que seria considerado um licenciamento compulsório bastante rígido numa política, em matéria de política nacional. E a África do Sul, enfim, são dois dos países que, que estão dentro, estão dentro do... do do ideário brasileiro de boas relações internacionais diante do BRICS. Inicialmente foi BRICS, mas é, diante do, do BRICS, dois dos, dos cinco países estavam a favor de pelo menos um questionamento no âmbito da Organização Mundial do Comércio. E o Brasil não, não teve esse interesse. É, bom, é, eu acho que a argumentação nem foi de logística, eu acho que a argumentação não foi essa, mas foi uma argumentação de tentar não... A época eu lembro de algo nesse sentido, eu lembro, vou até citar mas foi algo no sentido de não é, é, destrambelhar o sistema de patentes, o sistema de propriedade intelectual. 
Mas é justamente a sua, a sua questão que você fez para mim, amigo. É possível? É. Existe, existe fundamentação jurídica no Acordo TRIPS? Existe possibilidade dentro de um grande fórum de comércio internacional, que é o OMC, que o Brasil faz parte. Existe todo um sistema que possibilitaria isso juridicamente e talvez fosse a grande salvação do ponto de vista humanitário. Porque uhum. a falta de vacinas, a falta de medicamentos, a falta de, da estrutura é, é, para o tratamento hoje implicaria se, se a vida humanas. Se o Estado decidisse hoje quebrar a patente, quanto tempo estaria quebrado? Quanto tempo o processo? Bom, tudo depende se é... Veja, se fosse uma questão de, entre um país e outro, entre um laboratório e outro, talvez fosse uma, coisa, uma questão rápida. Mas a proposta da Índia, que talvez seja algo a se refletir no âmbito da OMC nas próximas reuniões, seria algo global, seria algo hum. específico, é global, seria, seria, seria justamente a ideia de... Seria ultrapassar o sistema das nações, seria o sistema de Bretton Woods, né, esse sistema que é formulado pelo FMI, pelo Banco Mundial, pela OMC, é, acima do, do sistema das Nações Unidas. Então, seria a Nações Unidas que tem o, o, o sistema da COVAX Facility, né, que é o sistema de consórcio de vacina, é, que é um sistema naturalmente muito bom na perspectiva humanitária, mas que ainda não encontrou o seu caminho internacional, digamos assim. Então, a, gente, a, gente, seria... a, gente, a gente entende, a gente concorda, e é claro que você a salvaguarda para que o pesquisador possa investir tempo e o financiador ter retorno, isso, isso é, é de uma compreensão de quem faz, de quem entende, respeita as leis de mercado. Tem uma, 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 um termo, doutor Dori, que eu achei muito interessante, numa matéria que eu li, fruto de um debate, salvo engano, na, lá na Câmara de Inovação, do qual o senhor faz parte. O termo é pesquisador empreendedor. A gente precisa desmistificar a história de que o pesquisador ele é um sujeito que o dinheiro cai do céu e a, e a pesquisa pode ser de qualquer natureza. Enfim, é preciso maturar, é preciso dar respostas para o financiador, seja o Estado ou, ou, ou iniciativa é, é, privada. E eu queria só ouvir o senhor um pouco sobre esse termo, é, pesquisador empreendedor. Exatamente, amigo. Na realidade, eu coordeno a Câmara da Fiocruz. Sim. Câmara... Eu achei que quando o senhor assumiu o mandato, teria saído da coordenação. Mas não, 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 veja só, isso é importante, porque, na realidade, como eu não tenho uma atividade remunerada pela Câmara, Sim. eu fiz uma consultoria já na controladoria da Câmara, então eu não posso receber dinheiro nem da Fiocruz nem da Universidade Federal do Ceará. Então, eu pedi licença das duas mas eu tanto vou continuar dando aula como orientando aluno de mestrado e doutorado. Sim, sim, sim. Eu, inclusive, na legislatura passada, mesmo de licença, eu formei duas doutoras na Universidade Federal do Ceará, e inclusive uma está concluindo agora comigo o pós-doutorado. É, deixa eu te falar. E, e a nossa, nós criamos uma Câmara de Produção, Inovação e Empreendedorismo. Temos, inclusive, reuniões a cada 15 dias, e amanhã eu posso passar o link para você, posso passar também para o Matheus... Okay nós vamos ter uma palestra da uma PHD da, da, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a doutora Mariana Botino, que vai falar exatamente sobre o cientista empreendedor à luz do marco da ciência e tecnologia do Brasil. Ou seja, nós temos que entender e isso é uma coisa que, infelizmente, é mais uma janela que nós perdemos no século XX, de achar que a universidade está de um lado, as instituições de pesquisa do outro... É, a empresa outra, a sociedade outra. Não. Eu diria que quem primeiro fez isso foi o Thomas Edison. Assim, quando o Thomas Edison criou a lâmpada, ele já criou a GE do lado ali. Ou seja, já, já transformou a concepção do, do modelo né, da invenção no modelo de negócio. E isso é, foi um grande, é um grande desafio. Eu visitei o, o, na, na cidade de San Diego, na Califórnia, eles fizeram um projeto muito parecido com o que a gente está tentando fazer no Ceará, também Barcelona fez, de criar polos de inovação tecnológica na área da saúde. Eu fui hum. visitar uma área de empresas. Nós vamos visitar 40 empresas é, na, na Janssen, que era um, um, uma filial da Johnson Johnson. Eu achava que ia visitar um grande prédio, várias empresas e tal. Aí cheguei num assado do laboratório, que nesse laboratório tem 20 empresas. Isso faz como? Não, porque tem 20 cadeiras, tem 20 baias, e cada empresa é um cientista, é uma empresa. Esse é um conceito. É a inovação de um lado, o cientista do lado, 
e o CNPJ do outro. E a gente tem que entender que isso não tem nem, não, é, não tem nada de desonestidade, isso não, não é antiético, isso é você pensar a inovação, inovação, o ciclo da inovação só fecha quando essa inovação vai para a sociedade. Vamos dar um exemplo recente do Ceará. O Elmo. O Elmo é uma grande invenção, é uma grande inovação é, e, e fechou o ciclo da inovação. O grupo de pesquisadores, liderado pelo professor Marcelo é, Alcântara, concebeu o modelo do Elmo, foi para a indústria, ou seja, foi para o Senai, para fechar a parte tecnológica. Uma empresa, a, 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 ele, a, a patente é dele, do grupo dele, e a Smaltec transformou aquilo numa, num comércio, num negócio para servir a sociedade. Quantas pessoas o Elmo já salvou? Inúmeras. Uhum. Então, isso fechou um ciclo de inovação, ou seja, o cientista que pensou, concebeu, a indústria que adotou aquilo ali como negócio, um modelo de negócio, e o Estado que está comprando, se beneficiando. Então, isso é... E as empresas privadas também, as pessoas estão... As pessoas me ligam e dizem, doutor Odorinho, que eu quero aqui doar cinco elmos para o hospital da minha cidade, o que é que eu faço? Aí eu boto já o endereço que ele vai adquirir. As pessoas estão doando isso, isso é importante. Né? Então, eu diria que nós temos hoje que pensar que o marco legal da ciência e tecnologia no Brasil propiciou a gente fomentar o cientista empreendedor, e isso é um desafio nosso da Fiocruz hoje. Perfeitamente. É, bom, para quem está entrando agora na live, eu quero uh, dizer que a gente está conversando sobre desafio tecnológico na produção de vacinas é, contra o Covid-19, falando assuntos correlatos nessa busca de tecnologia da saúde. Uh, e nós estamos conversando com o Matheus Atalânio, que é consultor jurídico e professor de Direito Internacional. Conosco também o doutor Dorico Monteiro, que é o coordenador da Câmara de Inovação, Produção e Empreendedorismo da Fiocruz no Ceará, além de ser é, deputado federal. A gente quer também, quero saudar também Marcos Lopes, que diz que parabéns ao Jornal Povo e as marcas Steeltech e Meirelles, que apoiam o projeto. É, o escritor Sérgio Araújo, aqui conosco, a Ângela Salles, é, que dá parabéns ao Jornal Povo, e acha, ela acha que a quebra de patentes parece ser a nossa saída. Matheus, tem, uma, tem uma, um apelo aí, a pressão em você, para você dar um jeito aí de convencer a sociedade que é o melhor caminho. Você tem 10 segundos para essa missão. Eu, Hamilton, eu parto do pressuposto de que estamos na, na mais grave das situações esperadas. Né? Agora, não adianta a gente quebrar patente e, no final das contas, não termos a logística necessária, como o doutor Dorico disse, e certamente é uma das pessoas do Brasil que mais tem conhecimento na logística e na produção de vacinas. Não adianta a gente quebrar patente e, no final das contas, não ser algo válido, não ser algo, uh, não ser algo utilizado ao longo dos tempos. Né? A grande questão aqui seria, assim, a perspectiva humanitária no plano nacional e no plano internacional, seria o fato de que a gente queria também que a África também tivesse possibilidade de adquirir vacinas, o Sudeste Asiático, né, locais com históricos bastante problemáticos, né, o próprio a Ruanda, né, o caso da AIDS em Ruanda nos anos 2000, é, nos anos já de forma bastante tardia, né, foi um grande exemplo de licenciamento compulsório, mas naquele caso funcionava por conta de um antirretroviral diferente, é, o Efavirense, se não me engano, ele era um medicamento do, 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 que era utilizado no tratamento. Né? Neste momento específico, nós temos uma série de vacinas, mas nós temos aí uma série de também inovações tecnológicas que nós temos que conseguir abarcar com essas, é, nos nossos países de origem. Né? Então, eu, eu, eu vejo que a logística, nesse momento, ela é tão necessária quanto a quebra de patentes. Então, não seria só o licenciamento compulsório que resolveria o nosso problema, infelizmente. Ok, bom, é, também nessa, nessa, acompanhando esses debates da, da, da Câmara de, de Inovação, doutor Dorico, é, ela o, 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 chega à conclusão de que o grande problema é o financiamento, o grande problema do Brasil, da pesquisa do Brasil é o financiamento. Financiamento para quê? É formação de doutor, é experiência internacional, é universidade de ponta, é tudo isso e mais um pouco, é equipamento... Enfim, se fosse, o, se fosse o ordenador de despesa da ciência e tecnologia no Brasil, o senhor estava dinheiro aonde? 
Ah, então, veja só, esse é um tema, a vontade que a gente tem agora nessa live, algumas delas, eu vou preparar algumas delas até para compartilhar. Hum. É, recentemente foi, foi lançado o Índice Global de Inovação. Hum. Você sabe qual é a posição do Brasil? Hum. De número 62. Hum. É de cortar coração. O senhor pode repetir o número, por favor? Índice 72. 72. Vamos colocar 62. Certo, certo. Tá? O primeiro é a Suíça. Certo. Aí depois vem Índice Global de Inovação. Certo. A inovação é, é quando você transforma ah, o conhecimento em algo inovador, algo que vai produzir inovação para a sociedade que é isso que a Europa tem feito, é isso que os Estados Unidos têm feito constantemente, quer dizer, qual foi a maior inovação recente no mundo? Foi uma cápsula ir para o espaço e voltar para o mesmo lugar. Uhum. Quer dizer, quantos anos a gente demorou para chegar nisso? Né? Então, o Elon Musk, que é, liderou esse processo, né? quer dizer, o homem foi à Lua, isso foi uma grande inovação, depois criou uma, uma grande é, plataforma espacial, que é uma estação espacial, né, rodando a 28 km por hora no espaço, e agora uma nave sai da Terra, vai para o espaço, e, e agora reutilizar, volta para o mesmo lugar. Isso é fantástico, isso é inovação. Então, uhum. nós, no Brasil, nós estamos atrás de vários países do leste europeu, vários países da América Latina, tá certo? ou seja... Nós precis... eu, eu investiria, eu investi... eu, o investimento que eu faria seria em mobilizar o país, envolvendo todas as universidades, todas as, 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 as uh, instituições de ciência e tecnologia e as empresas para a construção de um projeto nacional de ciência, tecnologia e inovação. E um projeto nacional pensando em 2050, por exemplo. Se você chegar na China hoje... Você vai conversar com qualquer dirigente de qualquer indústria chinesa, eles já têm no detalhe o que eles vão fazer até 2050. E isso é fundamental. Você tem mecanismo de você fazer prospecções de futuro, fazer investimento de futuro e estimular, entendendo que a inovação é soberania nacional em todos os sentidos. Então, eu diria que eu investiria na, na inovação. É, evidentemente, tudo coerente com o país. Qual é o grande problema nosso? Nós optamos por sermos a fazenda do planeta. O Brasil hoje é a fazenda do planeta. Então, o Brasil, que é o maior produtor de soja, é o maior produtor é, é, de, 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 de proteína é, animal, de carne, mas isso, não, isso, isso é, é, é commodities. Ferro Sim. é commodities. Pouco valor agregado. Nenhum valor agregado. De inovação. Inovação é ciência e tecnologia. Sim. Então, eu diria Sim. que eu investiria nisso. É, é, Matheus, eu não me conformo qual o papel do Congresso nessa, nessa mediação de busca de inteligência, de busca de vacina eu vou do, do mais é, simples, que é a própria busca a compra, até uma mediação de, uma, de um ambiente de normalidade eu não, eu não me conformo com a, com a, a como é que eu diria com a atitude mais passiva dos nossos deputados estou aqui na frente de um, de um deputado mas que Uh, não me parece estar... O Congresso como um todo tá, tem a, a instabilidade política que sempre nos consome, isso é uma, uma tragédia nacional, mas o que me parece é que pouca gente brigando para fazer acontecer algo de... Eu não falo nem de investimento, eu falo de, de remediar a tragédia. Qual o papel do Congresso, Matheus? Amilton, o que eu vejo, uh, na realidade, é que há uma, uma tendência de apesar de não ser competência diretamente da, da, do Congresso Nacional, eh, nem da Câmara, nem do Senado, a meu ver, eh, naturalmente existe a premissa do artigo 5º, inciso 2 né? ninguém pode fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão é virtude de lei. Eh, é uma tentativa de editar, por meio de uma legislação, né? a quebra de patente, uma tentativa talvez de, de pressionar o governo, naturalmente. Né? E eu vejo, é estranho, mas eu vejo uma série de partidos do, do, da, da, tanto mais à esquerda quanto mais à direita do espectro jurídico, debatendo o mesmo projeto. Né? Nas últimas duas ou três semanas na Câmara dos Deputados, é, inclusive foi uma, 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 uma sessão bastante dura, bastante longa na Câmara dos Deputados, 
uma série de partidos é, diversos, com ideologias diversas, com pensamentos diversos, tinham, de alguma forma, é, é, convencionado uma, a ideia de, 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 de quebrar a patente, né, de licenciar compulsoriamente é, as vacinas de Covid. Né? Iniciou-se, ainda no ano passado, iniciou-se alguns projetos, acho que estava ligando um projeto... É, de autoria do PT, juntamente com o PSOL, com outros dois ou três, foram quatro ou cinco partidos juntos, que eles já tentaram inicialmente, naquele momento em que ainda não sabíamos muito bem quais seriam os tratamentos, né, eles já tentaram propor algo. Né? E mais recentemente, uma série de partidos, e, e tanto aqui no Ceará, quanto na Câmara, quanto no, no Senado, há projetos é, mais recentes e mais específicos sendo objetivos contra a covid então, é, há uma tentativa do, da, da, do nosso parlamento, sobretudo na perspectiva de que é ele que, que representa o povo, né? e na sua, é, na, sua, na sua forma mais é, famosa de democracia, que é a democracia indireta. Né? Você vota nos seus representantes esperando que eles honrem ali a, o, seu, o, o, o seu pedido, né? e, e a população parece Você, querer, a população não aguenta mais. Você acompanhou, Converge, acompanhou a reunião da Anvisa? Eu, acompanho, eu, eu estou acompanhando uma série de reuniões é, recentes, né? Essa, essa foi a mais emblemática, essa que eu acabei de mencionar, que foi na Câmara dos Deputados, e teve uma série de, de profissionais do Brasil inteiro. Teve gente da OPAS, teve gente da Anvisa, teve gente do governo, teve parlamentares de todos os lados do espectro. É, foi uma, uma comissão específica que foi, é, convid, foi, que foi pensada pela, pela deputada Alice Portugal, né? e... e a meu ver, foi muito positiva, porque o saldo daquela reunião foi uma tentativa de, de que os colégios de, de líderes, colégios de lideranças, iam tentar unificar um projetos de uma série de partidos em um único. Né? Uhum. Agora, tudo isso, tudo isso Milton, apesar de mais louvável que seja, e que a população brasileira entende até os auspícios da população mundial, é, chega no problema da logística que o uhum. doutor Dorico bem nos representou. E o problema da logística é, basicamente, você conseguir, talvez, os dois ou três primeiros meses, um alto número de vacinas, né, naturalmente, e depois você ter dificuldade de continuar aquela produção, ou, ou nem mesmo chegar a conseguir iniciar aquele, aquela, grande, aquela grande meta de vacinas e, consequentemente, salvar vidas humanas. Né? Porque, infelizmente, a nossa única grande salvação, pelo momento, cientificamente comprovada, eu sei que já questionamentos com o Neofinavir, por exemplo, um outro medicamento, mas, por enquanto, é só vacina. Nós temos que acreditar hum. na ciência sobre risco de né, problemas maiores. A gente está com quase 45 minutos no ar e a gente vai, aliás, estão me dizendo aqui que 50 minutos, então a gente vai encaminhando para o, para o final. Só uma, eu queria ouvir daqui do doutor do, do Odorico, se, se, se há algum marco regulatório Uh, maduro para mediar a questão uh, universidade, invenção da universidade, o que há de invento, e iniciativa é, 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 particular e indústria e comércio. Existe esse marco regulatório claro? Eu acho que sim. Eu acho que a gente tem o um marco legal da ciência e tecnologia no país. Foi uma grande conquista, eu participei intensamente desse debate aqui. Só para você ter uma ideia muito importante, porque foi consenso e uhum. não, é, não, não é pouca coisa você ter um grande consenso no Congresso, é, envolver uhum. um, um debate que envolveu todas as instituições de ensino superior, representante de, de todos os segmentos da sociedade civil, a sociedade brasileira para o Congresso da Ciência, todas as empresas. Eu acho que o marco legal da ciência e tecnologia é realmente um marco importante para o Brasil, para que a gente possa fomentar essa ideia do cientista empreendedor, de que a produção intelectual produzida nas universidades, nas instituições de, de pesquisa, possam ser transferidas para as spin-offs criadas dentro das universidades, para as startups né, produzidas. E eu acho que outro avanço importante foi agora também, que espero que a gente vote na Câmara, porque foi votado na Câmara, foi para o Senado, teve modificação do Senado, voltou para a Câmara, mas acho que a gente deve votar logo, que é o marco geral das startups, ou seja, o marco... É legal das startups, que é importante. Então, são, são leis que vão se complementando. Nós precisamos criar esse ecossistema de inovação no Brasil. Agora mesmo, eu passei a tarde, boa tarde na, 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 no Ministério da Ciência e Tecnologia, em áreas estratégicas, como é o caso da saúde digital, nós precisamos investir é, é, nesse campo da ciência, da inteligência artificial aplicada à saúde. 
Então, eu diria que hoje, do ponto de vista legal, acho que o marco está dado. O que a gente precisa agora é colocar como prioridade. Né? E aí nós temos um dever de casa para fazer no Ceará, porque, entenda, o marco legal da ciência e tecnologia, ele, ele trabalhou isso no âmbito, é, digamos, do país. Mas ainda no Ceará nós não fizemos o dever de casa. Porque nós precisamos criar o um marco legal da ciência e tecnologia para o estado do Ceará. Eu acho que, inclusive, é um bom momento aí de você chamar o Tassis Pequeno, da FUCAP, Sim. chamar o, um debate com o Inácio Arruda. Né? Eu, eu topo participar desse debate, discutir, mas precisamos fazer, porque, só para você ter uma ideia, toda a estrutura da FUNCAP ainda é, é a, o a modelo de bolsa, a estrutura de concepção, está ainda no modelo pré-marco legal da ciência e tecnologia. Isso está travando algumas coisas, então, vamos... Evidentemente, tem que adaptar essa nova legislação. O governador Caminho de Santana tem que priorizar isso. O ideal é precisamos de formatar uma lei de iniciativa do executivo do, do governo do Estado do Ceará para mandar para a Assembleia Legislativa para adequar a FUNCAP, esse ambiente. Nós já temos algum ambiente, por exemplo, a FIEC... E, e, e a Secretaria de Ciência e Tecnologia, é, mas eu, das universidades com a FIEC, eu diria que melhorou muito o ambiente de inovação no Ceará. A Fiocruz já nasce com essa questão é, de, de, de fomentar a, 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 o ecossistema no, de inovação. É, nós, só para você ter uma ideia, nós temos lá 70 hectares, é, é, onde é, 30 hectares é a Fiocruz, envolvendo a nossa unidade é, de digestão, nosso laboratório é, para a Covid, que produzimos agora, construímos durante a, a, a pandemia, o nosso laboratório de biotecnologia e a fábrica de, 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 de medicamentos biológicos, né? mas tem 40 hectares para atração de empresas. Uhum. Vamos atrair empresas de base tecnológica. Quando a gente uhum. fala, às vezes, ah, não, não nos interessa atrair empresa de manufatura, é importante colocar isso e o que é uma empresa de base tecnológica? É uma empresa voltada para a questão da inovação tecnológica. Uhum. E nós queremos atrair empresas de base tecnológica, que ela investe em inovação, né? é, soluções é, inovadoras. O caso da Moderna é o que é a Moderna. A Moderna é uma empresa de base tecnológica. Uhum. É, então, isso é uma coisa importante. E mais precisamos melhorar, eu diria, que o ambiente jurídico no Ceará, ou seja, criar uma lei do marco legal da inovação para o Ceará, Sim. onde a FUNCAP, inclusive, ela tem que é, ressignificar a luz do marco legal da ciência e tecnologia. Eu diria que esse é, é um dever de casa e sugiro a você fazer esse debate aí para provocar isso. Okay. Vamos, vamos, vamos sugerir essa pauta aí, viu, Daniel? Acho que pode ser interessante mesmo. É, Matheus, você quer se despedir e comentar alguma coisa que eu tenha esquecido? Fique à vontade. Eu gostaria, é, em primeiro lugar, de agradecer é, pela, pelo espaço, né, pelo convite, agradecer todo o grupo povo de comunicação e dizer bom, que o licenciamento compulsório, apesar de, de ser uma das, uma das propostas mais interessantes e mais humanísticas que vi, é, não só diante de estudos, pesquisa científica, mas também é, de forma prática, recentemente, me pareceu é, a forma mais interessante, a forma mais bruta e, e concreta de democracia que eu vi em toda a minha vida. Eu não sei se eu vou conseguir ver tantas outras iniciativas dessa forma, mas eu me senti muito feliz e muito honrado de ver alguns dos projetos, e um deles é de um deputado aqui do Ceará, o deputado Heitor Freire, é, ser tão bem recepcionado por deputados de todas as, de todas as linhas ideológicas e políticas. Então, eu acho que isso, é, isso é, é o momento em que a democracia ela encontra a sua finalidade. É a, é a medida que a ciência encontra a sua finalidade. Porque nós estamos, pelo menos, debatendo. Nós estamos, pelo menos, uhum. pensando. Nós estamos, pelo menos, tentando. E eu acho que esse é o papel do Congresso Nacional. Se eu, se eu poderia, enfim, reconhecer algum papel do Congresso Nacional com relação a isso, é o papel de sair da universidade, de levar esse debate para o, o âmbito público, para que, sendo o caso e havendo as possibilidades, que consiga atingir o povo brasileiro. Então, essa é a fala final aqui do doutor Odorico, Sérgio Araújo, escritor, professor, diz que é um excelente programa, um debate sério sobre um tema importantíssimo para a sociedade com o posicionamento de quem sabe e de quem conhece. Doutor Odorico, suas despedidas, por favor, e agradecer a sua participação, viu? 
Hamilton, eu que agradeço, satisfação grande aqui ao seu lado, ao lado do Matheus, parabenizar o Matheus. Obrigado, doutor. É, eu, eu, como irmão do Valdetário, toda vida que eu vejo um advogado brilhante assim, fico orgulhoso, viu? <risos> é muito importante essa área do direito internacional, é, inclusive, recentemente, a gente fez um debate interessante sobre a questão do marco legal das startups, que é um grande desafio também de colocar isso. Muito importante, Matheus, parabéns, obrigado. Hamilton, parabenizar você pelo seu programa, pela sua dedicação ao tema da inovação é, e do, do empreendedorismo. É, e eu não tenho dúvida, o Ceará precisa agora, de certa forma, é, eu acho que o governador Camilo Santana é, tem feito um excelente trabalho na condução da pandemia, não é uma coisa fácil. Não, não é. eu, o consórcio do Nordeste também é algo novo que está aparecendo no cenário político e dentro do consórcio do Nordeste nós estamos também criando esse espaço viu, viu Amilton, isso é uma coisa que a gente está fomentando, na hora que isso for materializado, eu acho que a gente pode fazer um debate que é criar dentro do consórcio também uma câmara de inovação isso vai ser muito uhum. importante para que a gente possa articular os ecossistemas né? eu diria que Recife, né, o Porto Digital é um ambiente importante Sim. essa iniciativa de, do, do próprio Iracema Digital, o Rapadura Vale, que são iniciativas importantes aí da, da nossa moçada, dessa meninada jovem que está querendo empreender. Nós temos o nosso laboratório na Fiocruz, que é o laboratório de Larissa, de saúde digital. Enfim, eu fico muito feliz quando, é, quando já me convidaram para esse debate, eu digo, não, tem obrigação, tem a série de mas vou priorizar aqui, suspender outras agendas, porque eu considero, Milton, fundamental compartilhar com você, com a sociedade cearense, o desafio de, da inovação como uma política pública de Estado no Brasil. Se o Estado fomentar isso, quem ganha a sociedade inteira, não é o pesquisador, não é quem vende, é, é todo mundo. É uma hum. coisa que se prolifera as suas riquezas. Sobre Rapadura Vale, a gente vai ter uma, uma matéria, eu estou terminando de escrever, começo da semana que vem, na coluna do Povo Tecnologia, que você encontra lá no portal do Jornal Povo. Matheus, muito obrigado, doutor Dorico, muito obrigado, obrigado a todos que nos acompanham, é, foi imenso prazer conversar com vocês, quarta-feira que vem, às 17h30, um novo tema transversal à questão da tecnologia. Obrigado, senhores, grande abraço.